1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 18 de agosto del año 2022. Este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: También, bueno, recuerden, ese programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También pueden sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo, en la app de Omega Stereo, que está disponible tanto en Play Store como App Store. Nuestros programas, el video queda colgado en YouTube, todos están allí el de hace... 24 horas, el de hace una semana, el de hace un mes, hace un año, todos. Usted puede buscarlo en YouTube, ahí están por fecha eh, a su disposición. También en una app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, en los podcasts de nosotros. Eh, estamos para, para servirles a ustedes, para que ustedes no se pierdan las emisiones del Ministerio. Vamos a darle a conocer las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. The New York Times dice que las cadenas de farmacias CBS... Walgreen y Walmart deben pagar 650 millones de dólares en concepto de un caso de opioides en Ohio. La nota añade que fueron condenadas a asumir la responsabilidad parcial por eh, la crisis provocada. Dice que la medida es porque se encontró que las compañías o las farmac farmacéuticas estuvieron vendiendo eh, estos analgésicos recetados ignorando las señales flagrantes de abuso.
3: Esto es interesante el... porque también la farmacéutica que fabrica uh -huh. eh, ciertos medicamentos como la oxitocina uh -huh. eh, también fue multada, creo que por un monto incluso mayor. Uh -huh. Así que sí se está haciendo, o sea, todo un caso legal contra, contra quienes se eh, ha investigado fomentaron un poco la crisis de la adicción a opioides en Estados Unidos.
1: Hay que explicarlo para aquellos que no lo saben. Estas tres marcas, CBS, o sea, CVS, Walmart y eh, Walgreens, son gigantes, gigantes, que están siendo multados con 650.5 millones de dólares. El Washington Post, su principal titular es el dominio de Donald Trump en el Partido Republicano, se enfoca preocupando a... Algunos dentro del partido dice que la derrota de Liz Cheney en uh, Wyoming eh, y un amplio margen, eh, mar por un amplio margen, marcó la cuarta derrota de un republicano de la Cámara por votar a favor de la investigación del presidente Donald Trump el año pasado. Mientras el Wall Street Journal dice que el uh, gasto minorista se mantuvo estable en julio debido a la caída de los precios de la gasolina. Añade que las ventas minoristas generales aumentaron un 0,9% de lo que es la relación con el año pasado sin las mercancías y los, eh, la gasolina y los carros que no están incluidos. Mientras en Argentina, los sindicatos peronistas marchan contra los especuladores y los formadores de precios. Dice que la primera gran manifestación de la CGT que es el, voy a decir aquí el, el, los grupos eh, obreros organizados la CGT durante la gestión del presidente Alberto Fernández pone en evidencia fracturas muy severas dentro del partido gobernante. En Bruselas bueno, se están preparando para una ofensiva comercial para frenar el avance de China y de Rusia en Latinoamérica. La Unión Europea está perdiendo terreno peligrosamente en varios países latinoamericanos y eh, producto pues de que eh, tanto Rusia como China eh, han logrado eh, entrar en estas naciones para preservar, eh, dice la Bruselas, hay que pretender preservar el orden multilateral eh, eh, y también el suministro de materias primas con Latinoamérica. Mientras en Chile, los eh, legisladores que den positivo en los test eh, de drogas, los que dan positivo deberán eh, autorizar el levantamiento del sector del, perdón, del, del secreto bancario. O sea, los diputados allá tienen la protección del secreto bancario. Bueno, a los que quede demostrado dentro del Senado de Chile que han consumido drogas o que den positivos, se les levanta automáticamente, pero aprobándolo, que se les puede investigar sus condiciones en la parte económica. Dice otra nota que en los Estados Unidos la Reserva Federal ve que la inflación eh, se está manteniendo, eh, en una forma incómodamente alta. Los funcionarios eh, seguían eh, comprometidos a subir las tasas hasta que la inflación se enfriara significativamente. Mientras en Colombia eh, las claves de un triple homicidio enlodan a un coronel de la policía de Colombia por el asesinato de tres jóvenes que fueron muertos después de ser capturados. La Fiscalía eh, reconstruyó al menos cuatro momentos en el caso del crimen de estos tres jóvenes colombianos. En Guatemala se han reportado 11 casos sospechosos de viruela del mono, pero hasta ahora siguen tres casos confirmados. En China se supo que tanto China como Rusia están aprovechando el hueco que Occidente ha dejado en América Latina. Moscú tiene un peso económico mucho menor que el de Pekín, pero, sin embargo, durante la pandemia ha incrementado su proyección gracias a una estrategia que eh, construyeron mediante suministro de la vacuna Sputnik. Aprovecharon esa plataforma Rusia para meterse en América Latina. Y eh, la otra nota es que eh, dice que... En Perú, el presidente Pedro Castillo pedirá un peritaje informático tras la desaparición de imágenes en las cámaras del Palacio de Gobierno. Y hay una noticia también importante que se genera en los Estados Unidos, es que Rudy Giuliani, que era el principal abogado del presidente Donald Trump, dice que comparece ante el gran jurado de Georgia durante seis horas en eh, la investigación electoral y se ha dicho que el exalcalde de Nueva York eh, está ahora mismo en una situación eh, muy delicada porque la investigación ya subió a nivel de investigación criminal <coughs> por los esfuerzos de Giuliani de anular las elecciones del año 2021, donde perdió Trump versus el hoy presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. <coughs> Perdón, Otra noticia... noticia de primera plana hoy es que en Costa Rica dice que el gerente general del banco BCR eh, declaró que la, el plan de venta de este banco tomó por sorpresa al país esto lo hizo público el presidente Chávez de Costa Rica él anunció la venta de este banco y de otros más también y el gerente general del BCR dice que está dispuesto a contribuir para mejorar el proyecto de venta de esta institución bancaria. <coughs> Mientras en Chile, el Ministerio de Salud afirma que habrá una quinta dosis de vacuna contra la COVID, y que las vacunas llegarían a partir del mes de septiembre. Ayer en Chile se registraron 6.065 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas, y Hubo un total de ocho fallecidos. Los números eh, de las personas que han perdido la vida producto de la COVID en Chile ascienden a 60.036 los decesos y 4.399.408 casos confirmados de la COVID-19. Mientras en México, la Secretaría de Salud informó que hasta el 15 de agosto suman, imagínense ustedes, 252 contagios de viruela del mono. Dice que más de 100 casos están concentrados en la Ciudad de México y se identifican eh, en, en un total eh, de 610 personas que cumplen con la definición de lo que es la, este, este virus del mono. O sea, ahí están para mí investigando a 610 personas. Y la otra noticia importante es que en República Dominicana los grupos evangélicos advierten que el proyecto de ley que regula la libertad religiosa que está en marcha en la Cámara de Diputados va a ser duramente eh, combatida por parte de estos grupos eh, religiosos conocidos como los evangélicos. No sé si tienen alguna nota internacional si no vamos con la invitada. Camila, diga.
3: Sí, una precisión. que eh, Dije que era oxitocina, es eh, oxiconten así se llama la, la medicina. Eh, oxitocina es un químico que todos tenemos eh, pero nada para dar un poquito más de detalle la compañía que produce se o por lo menos una de las que lo hace se llama Purdue Pharma y ellos ya habían sido condenados a pagar unos 6 mil millones de dólares por eh, lo que el juez, los jueces consideraban que era su rol en la crisis de, opio de opioides en Estados Unidos y entonces ahora son las farmacias que básicamente se las está acusando de haber distribuido al público eh, cantidades desmedidas de estas medicinas. Estaba leyendo que en, el, que en, el, en ciertas áreas de Ohio, porque al final esta, este caso fue específicamente en Ohio, había un, un, un condado donde se habían distribuido el equivalente a 400 pastillas por residente. O sea, right. si sacaban el promedio por persona. Entonces dice la, las compañías Walmart, Walgreens, etcétera, planean sí, apelar, sí. planean apelar, ellos dicen que al final son los doctores los que recetan y no ellos los que los que deciden eh, las la, la cantidad que se le da a los pacientes, uh -huh. y, y también ellos dicen que mayor daño causó el mercado negro por internet, etcétera, eh, pero por por el momento ellos tendrían que pagar, y el dinero, y, o sea, y si, si la apelación la pierden, el dinero que, que ellos estarían brindando, los, estos millones de dólares, irían a cubrir los gastos de la contención de la crisis. O no sea, bien, de, bien. de cuando hay que meter a alguien a, a rehabilitación, o cuando se dan muerte por sobredosis, eh, todo, todo el, el sistema uh -huh. de de auxilio que hay que preparar para ir a atender a personas de sobredosis. Todo eso sería financiado con el dinero que pagarían estas farmacias.
1: Pero amigos, los opioides en los Estados Unidos hacen ya años, están causando severos daños en la sociedad estadounidense, no únicamente entre los jóvenes. Número importante de adultos también están siendo víctimas de los opioides en esa nación norteña. Así que, para que tengamos una idea, eh, eh, el impacto negativo, la, las heridas que está causando en la sociedad eh, de los Estados Unidos. Vamos a un corte comercial. Al regreso tenemos una distinguida invitada. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enrique, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus. Mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos de Infoanálisis, bueno, escuchan a nivel nacional e internacional la administración pasada no se hizo eh, o no se llevó a cabo el censo así que no sabemos con exactitud ni siquiera cuántos habitantes tiene la República de Panamá
3: no, pero si fue, si fue en esta administración fue en el 2020
1: no, que no se hablando. hizo el censo No, pero en la administración anterior no se hizo censo, censo yo recuerdo Camila
3: no, pero es que el censo cada 10 años por eso. Y en la administración anterior no tocaba censo. ¿No? No.
1: Ah, tienes razón, sí, sí, estamos en el 2022, oye, qué barbaridad. Sí, fue,
3: con... fue en esta administración. Sí, sí, en
1: esta administración, es un, un problema eh, mecánico, ¿no? De
3: matemática, de matemática. De matemática,
1: cálculo. Bueno, miren, nosotros tenemos hoy el gusto de tener como invitada aquí a la licenciada Hilda Martínez, ella es la subdirectora del Instituto Nacional de Estadística y Censo porque la buena noticia es que se va a realizar este Censo de Población y Vivienda en el año 2023, en enero, para ser más precisos. Posiblemente sea el 8 de enero. Buen día, su director, Háblenos acerca de la necesidad de esta data, que tiene que ser muy confiable para conocer nuestra realidad. Por favor. Sí,
4: claro que sí. Eh, bueno, muy buenos días a todos todas. Eh, gracias por esta eh, invitación a su programa Infoanálisis. Un programa para gente inteligente, me gustó eso, realmente esto y eh, es muy interesante. Sí, definitivamente, eh, pues que el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría va a realizar el Censo de Población y Vivienda, se va a estar realizando tal como usted así lo ha mencionado, eh, desde el 8 de enero, vamos a arrancar el 8 de enero hasta el 4 de marzo, vamos a arrancar lo que es la fase eh, operativa, o sea, el trabajo en campo, porque es importante que se mencione que el censo tiene eh, varias etapas, una etapa presencial durante y posterior, entonces la etapa presencial del censo definitivamente que la vamos a comenzar este año, en este último trimestre, y así entonces vamos a arrancar con el operativo de campo propiamente en el mes de enero.
1: Oiga,
3: ¿Por, ¿Por, eh. ¿Por qué se decidió cambiar la metodología cuando antes era un solo día en el que se podía asegurar hasta cierto nivel que se iba a contar a todo el mundo? No es extenderlo a 56 días, exponerse al error, cuando no. ya cuando ya hay muchas dudas del,
4: del censo de 2010. De, definitivamente que eh, los países de América Latina eh, están transitando precisamente hacia este cambio metodológico de censos de hecho, de, en, en su mayoría un solo día, a censos de derecho, donde hay una duración ...un poco más eh, de tiempo, más de días. Eh, cada país, dependiendo de, de su idiosincrasia, de la cultura estadística que tengan... ...entonces desarrolla esto, el censo en más tiempo. Nosotros, a, a nivel de, de país, se tomó la decisión de este cambio... ...y tal cual como usted lo menciona, Camila, el censo del 2010 fue un censo de hecho... ...es decir, un solo día... Eh, ahora nosotros estamos transitando hasta, eh, hacia este cambio metodológico en donde vamos a, a ocupar 56 días o para ser más exacto dos meses. Dos meses en este eh, eh, operativo de campo que nos va a permitir precisamente con todos los sistemas que nosotros tenemos a nivel eh, informático poder tener una cobertura de las viviendas y obviamente de la población de Panamá, de tal manera que nosotros podamos llegar a cada una de las viviendas, a cada una eh, de esto, de la población que estamos eh, en, este, en este censo eh, abordando, y que creo que va a ser esto un censo de éxito, auguramos realmente un censo de éxito, porque el Instituto de Estadística se está preparando y ya se ha preparado en toda una fase presencial precisamente para lograr esa cobertura, que bueno, dicho sea de paso, en el 2010 hubo ciertas, eh, eh, ciertos detalles que se dieron, no obstante fue bien evaluado a nivel de los organismos internacionales, pero eh, las lecciones aprendidas nos han permitido precisamente afinar en dónde tenemos eh, aquellos eh, nudos críticos y avanzar entonces con este censo que eh, definitivamente creemos que va a ser un censo de éxito para todo el país, porque el país se lo merece.
3: Pero pero que reitero un poco mi pregunta. ¿No es exponerse a un mayor margen de error que el censo sea a través de 56 días o sea, de que haya casas en las que nunca encuentren a nadie, o que la gente se mude dentro de esos 56 días o que la gente se muera dentro de esos 56 días, o que sus circunstancias cambien, o sea o que pierda su trabajo, tantas cosas que pueden cambiar en dos meses no es exponerse a más error tenerlo en un periodo tan largo, a que si se le dice a todo el mundo se quedan en su casa hasta que los vayan a censar y de ahí salen a hacer sus mandados
4: Definitivamente que no, eh, no, no, estamos, no nos estamos exponiendo a, a un margen de error o, o a un mayor error cuando hablamos de 56 días, porque precisamente la metodología del Censo de Derecho es precisamente eso, poder tener un control de, la, eh, de los habitantes, de las viviendas, porque no vamos a cerrar la economía. No vamos a cerrar por un día, la gente no se eh, la gente no se podía movilizar hasta ser empadronado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que con este cambio metodológico toma eh, importancia la figura de, eh, del informante adecuado. Es decir, si usted, porque no vamos a cerrar la economía, usted tiene que salir a su trabajo si queda una persona dentro de la vivienda, esa persona va a ser la responsable de precisamente lograr el empadronamiento del resto de los miembros de la, de, del hogar o de la vivienda. Entonces, Pero si, la persona,
1: si no se encuentra nadie en la casa o en la vivienda, ¿cómo, cómo van a ser ustedes? Es correcto.
4: También tenemos esto bien trazado, eso, porque si no se encuentra nadie dentro de la vivienda, vamos a dejar o el empadronador va a dejar una hoja de notificación de eh, vivienda eh, este, abordada o de vivienda eh, eh, tocada o abierta y para ese sentido entonces esta hoja de notificación va a, de, va a ser dejada en la vivienda de tal manera que la persona cuando llegue a su casa va a ver esta hoja de notificación, va a ver un número de teléfono donde usted se va a poder eh, eh, contactar con eh, nuestro call center de tal manera que podamos acordar una fecha en la que usted esté en casa y podamos entonces, el empadronador llega y hacerle eh, la, eh, la entrevista tanto a usted como a los miembros de la, del hogar. ¿Qué, ¿Qué pasa ¿tiene si se llega?
1: A... Espérate Camila, Milton, ¿tiene alguna pregunta para la subdirectora del INEC?
4: ¿Qué,
3: ¿qué pasa si se llega al permiso, día? Camila, si...
1: permiso, vamos a darle espacio a Milton también para si tiene alguna pregunta. No, yo creo que Camila ha estado en la línea de preguntas que hubiera hecho yo. Ah, sí. Ah, qué bueno. la misma preocupación. Ah, qué bueno. Adelante. ¿Qué pasa si
3: se llega al día 56? Y, y hay gente que nunca, que nunca devolvió la llamada. O sea, que, que llegaron y había una hoja en su casa y nunca devolvieron la llamada. Porque se le perdió, porque no quisieron, porque no tenían celular, porque se lo comió el perro. No sé. ¿Qué pasa si, si, si no
4: sucede? Bueno, mira, definitivamente, y que esta es una de las grandes ventajas de, de esta modalidad de, de derecho, que es precisamente nosotros vamos a transitar por dos meses. Y aquí realmente esto, apelamos, primero, a la conciencia del pueblo ciudadano, segundo, a la cooperación de cada uno de los ciudadanos precisamente para que abran la puerta de los censos. Entonces, vamos a tener empadronadores, poco más de dos mil supervisores y nueve y siete mil empadronadores que van a estar visitando toda la geografía nacional. Ellos ellos tienen una carga de trabajo que van a tener que eh, completar. Entonces la idea es precisamente que hemos logrado un tiempo de dos meses para poder hacer estos recorridos y que la población pueda cooperar con el censo, que le abra la puerta al censo. Y para eso también, importante, ustedes como medios de comunicación <coughs> también son agentes, promotores, para que las personas puedan cooperar, las personas puedan abrir las puertas y puedan dar la información necesaria.
1: Su directora Martínez, a ver, eh, 56 días, ¿no? Es el plazo que se han fijado en la Contraloría. Sin embargo, eh, me imagino que los voy a llamarle los sensores, los que van a levantar el, eh, digamos el, 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 la información, ¿no? Eh, son personas que sospecho que tienen que haber sido eh, capacitadas para ese trabajo. Su director, háblenos un poquito acerca de eso o háblanos mucho acerca de eso.
4: Correcto, claro que sí. Eh, importante el, el tema que menciona, porque nosotros ya como las había mencionado, nosotros tenemos una fase pre Una fase durante y otra posterior. En la fase presencial es donde viene todo el proceso de capacitación. Entonces nosotros en el mes de diciembre vamos a tener un proceso intensivo de capacitación para este poco más de 9000 personas que van a estar trabajando en el censo. Va a ser eh, un, una capacitación de aproximadamente 10 días en donde vamos a estar brindándole todas las herramientas en el manejo del cuestionario y también esto, vamos a tener el manejo del DMC o el dispositivo móvil de captura, porque como ustedes saben, este es un censo que va a ser un censo tecnológico. Vamos a usar dispositivos móviles de captura para relevar o para levantar toda la información. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el empadronador en un 90% de las áreas del país va a llegar con un dispositivo móvil de captura a levantar la información de los miembros del hogar. Y para ello, entonces, se van a estar capacitando por estos periodos de tiempo de tal manera de que puedan levantar la información de forma correcta.
1: Vamos a regresar en breve con la subdirectora del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Isla Martínez, que está con nosotros aquí eh, platicándonos acerca de la realización del Censo de Población y Vivienda a realizarse en el día 8 de enero del año 2023. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Llega el décimo Max Store con los mejores descuentos en tus productos Apple favoritos. Fináncialos ahora y llévalos hasta en 36 cuotas sin intereses. Visita nuestras tiendas o entra en
1: nuestra página web www.maxstore.com.pa y disfruta de todo el poder que tu tienda Apple autorizada tiene para ti. Aplica términos y
0: condiciones. Ya viene InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, estamos eh, esta mañana aquí eh, eh, conociendo eh, lo relacionado a la, al Censo de Población y Vivienda que se va a realizar, como dije, en el mes de enero del año 2023, el 8 de enero. Pero la subdirectora del INEC, que son las siglas, Isla Martínez, hablamos fuera de pantalla acerca de la capacitación y que la Contraloría había convocado cerca de 94 mil personas para eh, filtrarlos. Pero estaba viendo, uh, subdirectora, que cada empadronador deberá tener un bachillerato y que se le va a pagar 700 dólares a los que tengan bachillerato. Y a los supervisores deben tener estudios universitarios, van a recibir un salario durante los dos meses de 850 dólares mensuales. ¿Cómo se hizo esta preselección, eh, señora subdirectora?
4: Claro que sí. Eh, tal como lo habíamos mencionado, el, el Instituto ha desarrollado toda una serie de herramientas tecnológicas. Tenemos básicamente 13 sistemas que hemos desarrollado en casa y uno de ellos es precisamente eh, la guía o, o el sistema de reclutamiento. Este sistema de reclutamiento... Ya esto ha sido abierto, de tal manera que tenemos poco más de 94 mil personas que se han inscrito en eh, diferentes eh, áreas del país. Porque una de las cosas que es importante eh, señalar es precisamente que este, eh, las, los empadronadores y los supervisores van a ser del área donde van a impactar. Es decir, que si yo vivo en un corregimiento, por ejemplo, en el corregimiento de Don Bosco, y yo me inscribí en la plataforma, yo esto voy a trabajar en el área de Don Bosco, voy a trabajar en el corregimiento de Don Bosco, y mucho más específico en los lugares poblados donde yo vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el censo lo van a hacer los moradores de cada una de las áreas. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque... Eh, como hasta estábamos hablando de esta duración del censo de 56 días, y yo quiero que eh, realmente eh, eh, no exista esa preocupación. Entendemos que la tradición que nosotros hemos llevado como instituto es de hacer censos de un solo día. Ahora, con este cambio de modalidad, y yo sea de paso, muchos de los países han transitado hacia ello, nos da esa cobertura, nos da esa, ese descanso de que nosotros estamos eh, cubriendo, estamos cubriendo toda la población y todas las viviendas en este periodo de tiempo. Entonces, aparte de eso, los sistemas que nosotros hemos desarrollado permiten precisamente ir, poco a poco y día tras día, monitoreando el trabajo de cada uno de esos empadronadores y de cada uno de esos supervisores. Entonces, es eh, importante lo que usted menciona del perfil. Nosotros vamos a escoger a los mejores, vamos a escoger a los que tienen para empadronadores por el mínimo bachillerato, comercio, ciencia, otro bachillerato, y... Para los supervisores que deben tener un perfil de liderazgo para llevar un grupo, entonces allí vamos a escoger a personas que tengan grado universitario o superior, posgrado, eh, 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 cualquier grado superior universitario. Entonces es importante que nosotros vamos a tener gente capacitada y asimismo sí se han inscrito en la plataforma poco más de 94 mil personas.
2: Y señora Martínez, eh, para precisar, los censos se hacen cada 10 años. Estamos dos años atrasados. El próximo censo va a ser en 2030 o en 2032.
4: Ok, esa es una pregunta importante porque sí, definitivamente Panamá tenía una, eh, como una métrica de censos cada 10 años. Por todos los aspectos que... Ustedes conocen por la pandemia que vino, eh, no hemos podido realizar el censo en el, año, en el año cero, o sea, en el 2020. Esto no quiere decir que para el próximo censo nosotros no volvamos a tomar nuestro curso de los censos en el año 2030. 2030.
2: Bueno, Segundo, la razón por la cual hacemos un censo es para tener información. Información que... Antes se tomaba en forma de una fotografía. Este día había tantas personas, tantas viviendas, etc. Ahora se van a hacer una película. Ya no es una fotografía. Ahora son 56 días donde nace gente y muere gente. Y no sé cómo van a ajustar esa información que antes era de una fotografía y ahora es de una película. Pero en el tema de la información, si nos puede explicar cómo una persona accede a esa información después de que ustedes las hayan recopilado, ¿Y qué otro tipo de información conserva o procesa el INEC? Porque la información del INEC podría servir para definir políticas públicas, dónde deben construirse escuelas, dónde deben hacerse hospitales, a dónde se requieren carreteras o puentes o líneas de ferrocarril, pero también eh, deben servir a la vida económica del país para ver si alguien quiere emprender eh, ¿Cuál es el tamaño del mercado para consumir tal o cual cosa? Entonces, si usted nos pudiera decir qué tipo de información recopila permanentemente el INEC aparte del censo y cómo cualquier persona puede acceder a esta información, o aquí hay que tener eh, permisos y autorizaciones y hay información secreta a la cual no tendría acceso el ciudadano.
4: Importante su pregunta, sobre todo porque eh, ha tocado el tema de eh, los censos y la, la importancia de la información. Definitivamente que eh, los censos son importantes porque nos dan toda la data para la generación, el diseño de políticas públicas. Y el Instituto Nacional de Estadística tiene el compromiso de brindar sí. esta data a la población panameña, Facilitando el acceso a la información que se va a generar de los censos para definitivamente que las personas puedan accesar a esas bases de datos. Claro, hay, que, eh, eh, hay un punto importante aquí que es precisamente que la información que nosotros recogemos en los censos y que también recogemos a través de las encuestas eh, eh, sociodemográficas, las encuestas económicas que generan indicadores económicos e indicadores sociodemográficos, está resguardada por el secreto estadístico. Es decir... La
2: yo no, no, no digo la individual del nombre y apellido de la persona, pero la información global de cuántos consumidores hay, cuántas personas mayores de 60 años hay, Debiera ser de acceso eh, expedito. ¿Por qué se le trata como secreto de Estado?
4: Eh, se trata como secreto de Estado la información, como usted lo dice, individual, pero la okay. información, la información agregada, agregada. A esa información está disponible a través de las bases de datos. Incluso nosotros desarrollamos, por ejemplo, las encuestas, y las encuestas generan una base de datos a nivel nacional para sacar, por ejemplo, la tasa de desempleo, la tasa de desocupación. Esa información está, eh, está, es de uso público <coughs> y ustedes pueden tener acceso a esas bases de datos. Oh, incluso, oh. a la base, eh, ustedes ha, esto, solicitan las bases de datos y nosotros incluso le enviamos un link eh, seguro, obviamente, para que usted pueda descargar esas bases de datos. Esas bases de datos anonimizadas, pero están y agregadas a nivel de provincia, de corregimiento, pero con toda la información y con todas las variables que se manejan. Asimismo, a través de la página web de los censos, hay una, un manejador de bases de datos que se llama Redata. Este manejador de bases de datos, usted puede allí cruzar toda la información de las variables del censo. Muchas gracias. Sí. Camila. Eh,
3: dos preguntas. Una es de un oyente del oyente Rigoberto que pregunta, ¿este proceso, el censo de derecho, no resulta más costoso para el Estado hacer repetidas visitas a los mismos sitios en diferentes momentos cuando podría hacerse en un mismo momento?
4: Eh, definitivamente que no. Eh, si nosotros hacemos eh, comparaciones o vemos realmente eh, los presupuestos de los censos de hecho y de derecho, eh, realmente eh, no, lo, no lo veamos desde el punto de vista o de la perspectiva de que quién gasta más o cuánto se gasta más, si es un censo de hecho o un censo de derecho. Porque finalmente lo que estamos haciendo es llegar a las coberturas de las viviendas y de la población. Entonces, esto, este es un tema eh, eh, importante y sensitivo que nosotros queremos que la, que la, que la población entienda que más allá de, 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 de la duración que, que tenemos de este censo, es precisamente lograr que la población se concientice en que tiene que abrirnos la puerta para que nosotros obtengamos la información si un empadronador llega a su vivienda y usted está allí y tiene la información suya y de los miembros del hogar entonces la idea es que usted pueda dar esa información y no cerrar la puerta y decir esto bueno nosotros no queremos este, eh, 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 que nos vengan a empadronar no queremos participar en el censo entonces es sensibilizar a la población de la importancia de que usted abra la puerta para esto hacerle o facilitar el trabajo a ese personal operativo.
3: Bueno, es que justo con el tema de la posible resistencia, ¿qué pasa si una persona dice que no quiere?
4: Sí, definitivamente que es lo que no queremos, ¿verdad? Es lo que no queremos, es que queremos que la población coopere, queremos que la población esté anuente a darnos la información. Pero, porque definitivamente eh, tenemos la ley 10 que está resguardando el secreto estadístico. Esa información que usted va a dar es una información que está resguardada, es confidencial. Entonces, esto, que tenga usted la garantía de que la información que usted nos va a brindar, va a ser una información que va a estar custodiada y que solamente va a ser presentada de forma eh, como eh, estadística. Y es importante que, eh, que la población entienda ese, ese, ese aspecto. Obviamente...
1: Señora Martínez, señora Martínez no. No, pero deja,
4: deja que termine. Sí, obviamente, las estrategias de sensibilización hacia la población sobre la importancia de que den el dato son las que realmente nos van a llevar a que eh, se abran las puertas de las viviendas y podamos obtener esa información.
1: Señora Martínez, mundo real, ¿no? Vamos a, a pasar de, de las buenas intenciones a, a la crudeza de nuestra realidad social y económica. La gente está muy renuente a abrir las puertas de las casas por razones obvias, por la inseguridad rampante que hay en esta patria nuestra tan dolida, ¿no? Mi pregunta cómo van a hacer ustedes para mitigar, van a ir a identificar a las personas, cómo va a hacerse para garantizar que no es un delincuente, que no es un asaltante, el que va a ir, entre comillas... En a especial si
3: ya no es un solo día que uno eso, si si puede son estar pendiente, sino que son 56. Días,
1: cómo van ustedes a garantizar esa paz mental de la gente para que se sienta confiada, como dice usted, la estoy parafraseando, abrir la puerta, no tiene por qué entrar a la vivienda, eso hay que aclararlo, ¿no? Correct. Explíquenos eso. Yo, ustedes cómo han manejado la parte idiosincrática de este país en el año 2022.
4: Claro que sí. Eh, nosotros, eh, los empadronadores y los supervisores que van a estar trabajando en campo van a estar debidamente identificados. Van a tener eh, estos, su suéter, sus credenciales, van a tener su gorra, pero aparte de eso, en la credencial cada informante va a poder constatar de que esa persona definitivamente está trabajando para el Instituto de Estadística de la Contraloría General de la República porque va a tener acceso a través de un código para que pueda entrar a la página web y eh, eh, verificar o constatar de que esta persona que lo está entrevistando o que está diciéndole buenas tardes, buenos días, buenas noches, eh, estamos aquí para empadronarlo es realmente una persona que está trabajando para nosotros
1: Nos queda un minuto Camila
3: sí, usted ha mencionado que las personas que van a estar realizando el censo van a ser residentes de las áreas que van a estar censando
4: eso usualmente es así o es algo nuevo eh, definitivamente que para el censo de derecho lo estamos implementando, también para el censo del 2010 fue así que fuesen de personas que estuviesen allí mismo en la, en la comunidad. ¿Por qué? Porque estas personas se van a desplazar esto sin, de repente, esto un transporte. Por eso es importante que sean del área, que conozcan su área y que conozcan la idiosincrasia de las personas. Pero al mismo
3: tiempo, eso no podría generar un poco de, de fricción a la hora de que hacen preguntas, que es tu vecino que tú conoces el que te está preguntando, que cuál es el ingreso de tu casa, qué, cuál es el nivel de empleo. O sea, eso no podría crear que las personas se, se sientan tímidas claro. de decirle al pastor de su barrio, a su vecino, al chichero, al ¿no podría generar un poco ese
4: rechazo? Esa mala, no,
3: esa, esa, no el, el no querer decir la verdad.
4: Bueno, puede ser que este, eh, allí nosotros estamos trazando eh, y, y, y ubicando a las personas definitivamente eh, ciertamente dentro de su área, pero también teniendo ese cuidado, porque entendemos que la idiosincrasia del panameño es un poco renuente a que si mi vecina es la que me va a entrevistar, yo no le vaya a dar la información. Entonces, eso también nosotros lo tenemos debidamente eh, esto, mapeado, de tal manera que ciertamente sea, eh, exclusivamente sea del área, pero también teniendo ese cuidado dentro eh, de, de, la, de la información o dentro de las entrevistas que se van a hacer en las casas. También Dime. eso lo, lo tenemos esto, vinculado en el trabajo operativo.
1: Subdirectora, hay que ver la realidad de nosotros. Eso es importante. Camila, tocó un tema que yo creo que es fundamental. No es eh, usual, ni creo que sea del todo eh, feliz para algunos, eh, algunas personas que van a ser censadas que sea el vecino o el, o el próximo a su vivienda, contarle alguna cosa a esas intimidades que deben estar permaneciendo entre de las cuatro paredes. Me queda esa duda, pero bueno, vamos a confiar en que hay un cambio en, en esa actitud. Las gracias a usted, eh, su directora Hilda Martínez, su directora del Instituto Nacional de Estadística y Censo, y deseamos no únicamente éxito, deseamos que los resultados sean transparentes, cristalinos y que la data sea confiable eso es lo más importante para nosotros que tenga buen día a su directora
4: muchas gracias, buen día para todos gracias, vamos a corte
1: comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Llega el décimo a Max Store con los mejores descuentos en tus productos Apple favoritos. Financialos ahora y llévalos
0: hasta en 36 cuotas sin intereses. Visita nuestras tiendas o entra en nuestra página web www.maxstore.com.pa y disfruta de todo el poder que tu tienda Apple autorizada tiene para ti. Aplica términos y condiciones. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa, digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Bueno, amigos, estamos ya en la etapa eh, del cierre de Infoanálisis, pero todavía tenemos más dudas que certezas acerca de la metodología eh, que se va a aplicar en este momento, este año próximo en eh, la verificación del, o realización del censo a nivel nacional. Observé algo interesante y es que las pequeñas y medianas empresas farmacéuticas o farmacias eh, ayer reabrieron, pero se han negado a vender eh, los medicamentos que tengan que aplicarse el 30% de descuento de su precio. no Entonces eso, eso es una eh, situación que hay que ver cómo va a terminar esta lamentable eh, situación que estamos eh, viviendo nosotros, sobre todo la, la problema, pequeña y mediana farmacia del barrio.
3: Pero las grandes también lo están
4: haciendo.
2: Sí, el problema es que según testimonio de las pequeñas farmacias y de las grandes farmacias, el margen de utilidad que ellas tienen es relativamente reducido y que cual, ambas todos dicen que cualquier diferencial en el precio en el que ellos pueden ofrecer tiene que ver con el precio que la gran farmacéutica les cobra a los clientes en Panamá que es evidentemente distinto a lo que ellos cobran en Colombia, en otros países, y que aplicarle el descuento al punto de venta, eh, pues simplemente es imposible de realizar porque ellos no pueden vender un producto debajo del costo eh, por el cual ellos pagaron porque van a perder dinero y van a quebrar. entonces hay, el, la, hay, una,
1: hay rechazo, Milton. Solo, este, termino, de, termino la idea.
2: O le obligas a la gran farmacéutica a vender a cierto precio, que no sé cómo lo vas a hacer, o abres el mercado a la libre competencia, a la libre concurrencia y permite que mediante una actividad de hormigas, si la queremos similar con el llamado contrabando de hormigas, muchas personas viajen y traigan al país medicamentos a un décimo, un octavo de lo que te están cobrando hoy en día y así surtan a las farmacias o a las grandes o pequeñas y se pueda vender el producto. O sea, o pones a actuar el mercado o pretendes establecer un sistema regulatorio que no tienes cómo controlar la verdadera fuente del sobreprecio y no puedes hacerlo a través de las pequeñas farmacias porque la vas a quebrar. Entonces, la, la política está mal diseñada porque no entienden el funcionamiento del mercado.
1: Sí, el problema que iba a decir era que hay un rechazo evidente al decreto de este Ejecutivo 17, por una parte y por la otra. Se está proponiendo reglamentar la importación paralela para las farmacias. Eh, se habla de reducir el máximo de entrada de medicamentos que podrían Tuviste ser el de decreto. falsos Quito, no?
2: han sacado un decreto para regular eso que es tan engorroso tan complicado, no. frases que parecen contradictorias que dan pie a una mala interpretación y donde incluso te están pidiendo que si vas a traer el medicamento no puede ser para tu consumo mayor de seis meses y tienes que tener la receta a mano entonces, ¿dónde está la liberalización?
3: ok, en lo que es, pasa es que son tres documentos diferentes. Hubo un decreto que modificaba el, tre el tema del 30% y que sí establecía la cadena de cómo se debía dar. Había un segundo decreto, que era el de 141 páginas, que básicamente era que se derogaba un decreto anterior, que era como de ciento y pico páginas también, y se reemplazaba por ese. que se incluye? una cantidad de cosas, medicamentos, habría que, que bucear a buscar el tema de la importación de medicamentos. Y hay un hay un tercer documento que no conocemos todavía, que es el proyecto de ley que va a presentar el Ministerio de Salud en la Asamblea, que ya el gabinete autorizó al ministro para hacerlo. Yo no he visto que el ministro haya ido, no me parece que haya ido ayer, o si fue no me di cuenta, y, o irá hoy. Eh, pero ese ese proyecto de ley no, no, no se ha hecho público todavía. Entonces son tres documentos diferentes, tres pero normas mira, diferentes.
1: Me parece eh, irracional, miren el término, que aquí un tema como este se lleve a 120 páginas. Oye, ¿por qué no somos más prácticos? Tenemos buenas intenciones. No, Vamos es que reitero, el Después, documento de. Permiso, permiso, es, permiso, es que no, no es no una
3: modificación no, no. de 120 páginas. Es que derogaron, eliminaron el decreto anterior, que también era de ciento y tanto, lo modificaron, y ese es el decreto nuevo de 141 páginas. Las 141 páginas no son nuevas. Hay detalles dentro de esas 141 páginas que son distintos al decreto del 2019, pero no pero es un decreto. eso
2: recuerda lo que tu papá dice, que se ¿tú? llama gato
3: Claro, vamos
2: claro, para no cambiar nada.
1: Ah, entonces lo metes, en 140, permiso Camila, lo metes en 140 páginas. Perdónenme, señoras y señores. Hay que hacer hoy, en estos tiempos, más todavía se injustifica que se tenga esto, este texto de 140 páginas para tocar un tema que, uno, se sabe cuál es el problema. Dos, se sabe por dónde va la solución. Tres, se sabe que hay que pisar callos. Cuatro, se sabe que hay que romper monopolios. Cinco, se conoce que en Panamá hay una triste realidad y es que enfermarse para la gente que no tiene recursos y para algunos que tienen recursos es casi que imposible poder adquirir medicamentos en Panamá por varias razones. Entonces, a mi juicio, hacer un documento de 140 páginas provoca sospecha, por lo menos para mí, pues. O sea, no veo el, no, no, no veo el razonamiento. Mira, yo vi al presidente de Costa Rica, vi ejemplo. Él dijo, señoras y señores, esto es así, así y así, vamos a hacer esto. Ya, punto. Pero si tú metes, siento, es un país donde la gente no lee, uno, dos, la gente no lee en términos generales, comprobado. Permito, no de, solo de, no de se lee,
2: no solo no se lee, hay documentados problemas de lectoescritura, de lectura comprensiva. Uh -huh. Entonces tú tienes a una persona en el aeropuerto que lee lo que le toque de esas 140 páginas y va a detener a una persona que trae medicamentos para una condición que le acaban de tratar en un hospital y, y le quiere parar las medicinas de entrada porque él hace una interpretación absurda o Pero, arbitraria. Es lo que
1: yo ayer, ayer Exacto. Meses.
2: Entonces estoy, more to, your, more to your fertilizer, más a tu abono. <risa> el tema es que, eh, en Costa Rica, esto aparentemente lo están resolviendo con dos decretos, que cada decreto no tiene más que cuatro o cinco artículos. Es, la solución está ahí, la están haciendo, porque están inventando la rueda. Uno tiene que sospechar por gatopardismo, porque si lo quisieran resolver, copiarían el decreto de Costa Rica o los decretos de Costa Rica y ya no tendríamos esta discusión.
1: Sabemos cuál es el problema, amigo. Esto, yo, de verdad, o sea, la, la falta de, de, de practicidad. A mí me, me preocupa y muchísimo. Es como, es como poner eh, una carrera, pasarla de una carrera de 100 metros a una carrera de un kilómetro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Yo, Yo no, siento... no voy a
3: recordar el problema real y es que el Estado no trae los medicamentos. Y eso no se, eso ninguna de estas normas lo está atendiendo.
1: Ajá. Bueno, ahí estamos viendo. Volvemos nosotros, amigos, a, a ver la. La sociedad panameña es una sociedad envenenada por la suspicacia y este tipo de situaciones generan más dudas que certezas, alimentan la suspicacia. Vamos a repensar bien lo que se está haciendo. ¿Saben por qué? Porque la gente está demasiado tensa, la gente está sintiendo que, vamos a usar un término vernacular, hay algunos que piensan que la mesa esta que se está realizando es un vacilón, ¿ok? Y que va a terminar en el partido 0 a 0, que no va a haber resultados. Y eso hay que dar respuestas claras y contundentes a una problemática que es inesquivable. Ya no se puede seguir practicando eso que dice Milton y que hemos dicho nosotros en esta mesa en reiteradas ocasiones. El gatopardismo. Hacer cambios para que nada cambie. Ese es el tema. Viene Álvaro Alvarado con su programa. Sin rodeos, aquí en Unmedia Stereo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Recibe nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Nos vamos.
2: Y nos vemos.
3: Hasta mañana.